0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Ya estamos de regreso en la Mesa de Análisis de Testigos de la Noticia. Gracias por continuar con nosotros. Saludo con gusto a la doctora Tere Guerra. Doctora, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: A Rogelio Félix. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Ya, eh, Francisco Lismendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Gracias, compañeros. Bueno, eh, hemos estado hablando mucho del tema del de Estado, de, la federal, de los temas federales, y nos piden que toquemos también eh, lo más local, la parte eh, más fundamental para los ciudadanos, eh, los ayuntamientos, que son los que les prestan los servicios públicos, que es donde se aporta pues, por la gran mayoría los impuestos municipales, prioritariamente el predial, entre otros cobros que se hacen, y bueno, la gente en medio de la pandemia, hoy más que nunca exige mejores servicios públicos, mejor alumbrado, mejor recolección de basura, eh, mejor mantenimiento también de la infraestructura pública, como son nuestras calles, que es un gran problema, mejor mantenimiento de los servicios de agua potable, eh, de drenaje, de alcantarillado, el saneamiento, que hoy es más importante que nunca, y otro de los temas fundamentales, la seguridad preventiva, porque se han incrementado también debido a la pandemia y al desempleo, dicen, aunque no es pretexto, los robos domiciliarios, los asaltos también a transeúntes que le llaman las autoridades en las estadísticas. Es uno de los problemas pues, que más está afectando a la población. Y, y bueno, pues eh, una de las principales quejas, la verdad, en la mayoría de los municipios es el asunto de la basura, Javier, Javier Cabrera.
2: Sin duda, no, e incluso desde inicios de esta administración y anteriores administraciones, los mayores reclamos de la sociedad tienen que ver con la recolección de basura, el servicio de alumbrado público y la seguridad pública. Pero parece ser que hoy con el tema del COVID, los ayuntamientos han tenido problemas con su personal. No lo han dicho abiertamente, pero parece que han reducido. Ya hemos visto reclamos en varios municipios donde pues el, los camiones recolectores de basura ya no pasan en fuma continua o en los horarios o en los días que estaban establecidos. Algunos alcaldes han dicho que el, los vehículos, los camiones que tenían, pues los dejaron en muy malas condiciones, no tienen capacidad para adquirir nuevos o repararlos y que eso ha traído graves problemas para cumplir en tiempo y forma con la recolección de basura. Pero hay municipios donde tienen contratos con empresas privadas, que ahí el problema ya es muy añejo, ha habido bastantes conflictos con estas empresas. Primera, porque algunas de las empresas también, habrá que decirlo, se quejan de que los ayuntamientos no le están pagando los contratos establecidos, que los, los alcaldes dicen que los contratos que se hicieron fueron contratos muy leoninos, al muy largo plazo, que no justifican el gasto que se está haciendo y que sale mucho más barato que el ayuntamiento preste este servicio sin lograrlo. Ya hemos visto problemas en el municipio de de Guasave, donde ha habido una confrontación con las empresas privadas, incluso con los rellenos sanitarios, si son permitido o no está permitido depositar ahí los escombros y la basura, y recientemente el municipio de Aome, donde es donde el mayor problema que se tiene, donde hay un reclamo de, los, de la sociedad de que no se cumple con la recolección de basura. Este es otro problema de, que tiene que ver con la contaminación, porque hay muchos desechos también que tienen que ver, sobre todo, que la gente está usando cobrebocas desechables estos nuevos instrumentos necesarios para la salud, pues deben ser recolectados y perfectamente empaquetados para que el recolector de basura lo pueda llevar y no también se ponga a exponer a una posible contaminación. El problema es que también, pues, que la gente sigue depositando la basura fuera, los animales llegan, rompen la basura y, y la, la basura se distribuye por todas las calles y este es un problema de salud bastante complicado. Vamos a ver qué va a hacer los alcaldes cada uno en sus municipios para cumplir a la sociedad sobre este tema, que es la recolección de basura, básicamente, que es uno de los mayores reclamos en estos momentos.
0: Así es, eh,
3: Javier. Eh, Rogelio, tu punto de vista. Bueno, lo que pasa en este tema de los servicios públicos, tanto en alumbrado, rehabilitación de calles, recolección de basura y otros servicios que presta el ayuntamiento, trátese del alcalde que se trate, del partido que sea, siempre que va a terminar un trienio, más o menos faltando seis meses, más o menos, dejan ya de, de meter la inversión, por ejemplo, a las grúas que dan el servicio de mantenimiento de alumbrado público, ahí le van calambachando, tapando los hoyitos más grandes que hay en las calles, y van dejando el resto de las calles abandonadas, no sabemos si ese ahorro que se está haciendo en esas áreas es para apoyar las campañas eh, políticas del que viene eh, eh, siempre que llega, dice encontré las patrullas embancadas, encontré los camiones recolectores de basura embancados encontré las grúas de alumbrado público embancadas, es decir todo encuentran eh, así y, y, y digo y lo repito, no sé si es con el fin de ahorrarse ese dinero para campañas políticas o de plano ya salen muy a la orillita sin ningún recurso, pero si nos vamos a estas administraciones ahorita Guasave y Aome son los municipios que han tenido problemas serios para la recolección de basura, la tuvieron todos al arranque de, 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 del gobierno municipal y los argumentos y, y, y los problemas son estos y comprobados, no los mismos alcaldes mandan fotografía de los talleres municipales como todo está ahí en, en chatarra muchos de los, de los vehículos el problema aquí es que la ciudadanía está pidiendo el servicio, pues. El problema es que la gente no quiere saber cómo dejaron los anteriores alcaldes. La gente lo que quiere ver es que pase el camión recolector de la basura. Eso es lo que la gente está pidiendo. Y si a esta pandemia le sumamos la situación económica donde muy poca gente ha ido a pagar el impuesto predial, no les ha caído dinero de los ambulantes y, y tampoco de los comerciantes que pagan los impuestos municipales, la cosa está siendo difícil. Por ejemplo, recientemente el presidente municipal de Navolato, Eliasar Gutiérrez Angulo, pues él dijo que urgía una reunión con el gobernador Quirín Ordaz Coppel y los otros 17 alcaldes para tratar el tema de, 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 de presupuesto porque el gobierno federal poco a poco los ha venido ahorcando con las participaciones federales, cada vez les basura más a lo que les corresponde a los municipios y esto pues ha obligado ¿no? que hagan malabares ¿no? para prestar los servicios públicos el caso más reciente, el propio alcalde de Mazatlán, el químico Benítez, Guillermo Benítez eh, eh, Torres, acaba de decir que va a pedir un crédito puente para, para poder pagar la nómina. Imagínense cómo andrán las cosas para prestar los servicios públicos si ahorita en Mazatlán pues, no se tiene garantizada la quincena palabras del propio presidente municipal. Insisto, cada alcalde que, que se va deja prácticamente el taller municipal eh, lleno de puro vehículo chatarra y comprobado ¿no? por los que llegan.
0: Doctora Guerra, ¿su punto de vista? Pues. Eh, Se le cerró el micrófono,
2: doctora, de nuevo.
1: No sabemos si es un tema solamente de falta de recursos, que es lo que argumentan la mayoría de los presidentes municipales y de las alcaldesas, que los recursos son insuficientes, o también tiene que ver con una mala administración, una mala planeación, y también, con, de alguna manera, con que todos los municipios, lo que sí van creciendo y van heredando, es una nómina cada vez más costosa. Por pobre que sea el municipio, si nosotros revisamos cuánto es lo que gana la mayoría de los funcionarios municipales y las funcionarias, nos vamos a encontrar que los sueldos son desproporcionados con la pobreza que argumentan en los municipios. Es decir, la nómina, tanto de personal sindicalizado como personal de confianza, normalmente va creciendo, aparte del tema que creo que efectivamente los, los, los alcaldes se han quejado y las alcaldesas de la reducción de los recursos, pero también siento que hay un tema de mala planeación ¿Qué es lo que observamos, pues un deterioro de los servicios, a veces parecieran ciudades abandonadas en el tema de la limpieza, porque más allá de la recolección de basura que ha habido bastantes quejas efectivamente Culiacán ha disminuido esa queja, sigue la queja en Guasave sigue la queja sobre todo en Ahome que es donde más ha estado la gente llamando para decir de la mala de la mala cobertura que hay de la recolección de basura pero más allá de eso, alumbrado público pareciera algo abandonado, es la mayoría de, la, de, los, de las partes del alumbrado público no funciona, la limpieza de parques y jardines deja bastante, que decía, el mantenimiento de calles, ahorita con el periodo de lluvias, muchas calles están en una condición pésima, se ha comentado y han denunciado también los radioescuchas el tema de cómo quedan embancados los carros por los hoyos que no se ven en época de lluvias no hay un buen mantenimiento de las calles, no hay una buena cobertura de servicios públicos los ayuntamientos la verdad no sé, insisto, si es un tema de que no le llega el dinero suficiente pero pareciera que en materia de servicios vamos de mal en peor, no se ve No se nota, por ejemplo, en el caso de los alcaldes que cambiaron de color político, de partido político, pues no se ve la diferencia. La ciudadanía sigue reclamando, o a veces se ve la diferencia para empeorar. Diríamos, sí se ve, pero se ven retrocesos. La ciudadanía sigue reclamando que la mayoría de los servicios públicos que proporcionan los ayuntamientos es de muy baja calidad, con muy baja cobertura y con mucho deterioro
0: lamentablemente así es doctora en un, número, un buen número de municipios Francisco Arizmendi, tu punto de vista
4: sin duda no hemos estado yo creo que de siempre a la altura en la prestación de los servicios públicos pero hoy está esto de remate y yo no sé qué alcalde en funciones se atreve o se va a atrever a buscar su reelección porque si de algo toma nota el ciudadano es de cómo se desempeña cada una de las administraciones municipales. No es posible que, por un lado, pues vaya eh, la pobreza de las arcas municipales, la prestación pésima de servicios públicos, y por otro lado, pues la acumulación de bienes y de riqueza de quienes actualmente ejercen eh, como primeros ediles, es decir, como alcaldes en Sinaloa. Más o menos, obviamente, en los municipios más pequeño se nota más cuando un presidente municipal, pues de repente como que entra en jauga y eh, habiendo entrado con una mano atrás y otra adelante, pues de repente se nota la acumulación. En los ayuntamientos llamados grandes, pues muchos de los alcaldes eh, que fueron arropados por el tsunami electoral de André Manuel López Obrador en el 2018, a lo mejor están tan conscientes de que ya no van a pasar de ahí, que por eso traen una especie de actitud de rapiña. Y entre más se ponga la defensiva a un presidente municipal, más hay que desconfiar realmente de lo que está haciendo. Es decir, en los ayuntamientos grandes, pues les entra lana por obras públicas, no únicamente por la obra que se hace, ¿no? Sino por los permisos, por hacerse de la vista gorda en los desarrollos habitacionales donde no deben de estar, por los llamados giros negros, y también, por qué no decirlo, muchos de ellos pues están metidos en las compras, en los insumos de las juntas de agua potable. Que tronadas y lo que usted quiera, sigue siendo un gran negocio en el área de adquisiciones. En los ayuntamientos grandes viene también la inspección, en los inspectores, de cuanto puestecito se ponga, van a la rapiña a quitarle la lana a la pobre gente que está buscando cómo subsistir. Y vienen las cuotas también. Eh, muchas veces si les impusieron un comandante de tránsito municipal, pues sí, oiga, pero con una condición, ¿no? Yo cada mes quiero tanto este de lo que se recaude Y por eso muchas veces no pudieron ni asomarse media cuadra cuando ya, uy, le cae la patrulla a uno por lo que usted quiere y manda. Y en las policías municipales es lo mismo. Hay cuotas hasta por sindicaturas. <ríe> Dirá la gente, oiga, pues demuéstrelo, oiga, digo, hacen, hacen votos de pícaros, no de tontos. Es lana que se maneja directo. Pero esto es tan chico que todo se sabe, pero también, ah, cómo se les nota a muchos presidentes municipales la jauca que traen. Y muy en ello, se ponen en plan de agresivo, o sea, de yo le rajo la cara a cualquiera, y siempre hay que desconfiar de eso. Entre más se pongan a la defensiva ante cualquier tema, quiere decir que se están yendo grandes como ladrones.
0: Pues así están las cosas. Vamos a, bueno, vamos contigo, Javier, nada más... eh comentar que pues otro de los grandes temas que le molesta a la población, insisto, reitero, como dicen, es el de la seguridad pública, ¿No? La seguridad preventiva que le toca a los municipios y el asunto de las calles.
2: Ah, cómo se queja la gente de las calles. Javier, antes de ir a la pausa. Y más hoy con las lluvias, ¿No? El problema con las lluvias es que los baches se van ampliando y normalmente los conductores, pues no ves cuando llueve bastante, pues se acumula el agua y ya eso cuando traes problemas de averías. Es pues un, toda una prestación de servicios que se ha ido cayendo. La argumentación de los ayuntamientos puede ser la falta de recursos económicos, pero si ya habían ellos, se había visto que por lo menos se habían iniciado pues, con graves problemas y algunos ayuntamientos, habrá que decirlo, sí se pusieron las pilas, hicieron modificaciones, adquirieron nuevos camiones, y que, trazaron nuevos esquemas, nuevas rutas, hay que recordar que en Mazatlán hubo bastantes críticas a inicio de su pieño y se fue modificando, se fue modificando la forma de trabajar, incluso pues con confrontaciones hoy en esto del COVID entre el alcalde y los trabajadores de limpieza que querían un bono extra. El alcalde pues les dijo que no había recursos adicionales y con justicia también habrá que decirlo que los trabajadores pues estaban as- haciendo pues dobles tareas, ¿no? Mientras la mayoría de la gente estaba aislada, ellos tenían que seguir trabajando, incluso algunos turnos dobles. Se decía que se le estaba pagando lo que le correspondía, pero ellos están planteando también un bono extra. Sin embargo, no alcanzó. Pero lo que ha pasado en el municipio de Guasave y sobre todo en Ahome, es que hay un conflicto ahí entre la, las nuevas autoridades con las empresas que tenían la contratación de recolección de basura y los controles de los rellenos sanitarios. En Ahome se dice que el, el ayuntamiento se resiste a pagar una deuda que tiene de 30 millones de pesos. ¿38? Pues ya subió 38. Y, uh-huh. y bueno, pues la empresa también te, hay que decir si fueron o leoninos o no los contratos, se tiene que establecer, están firmados y el ayuntamiento es el que firma, no es el alcalde en turno, es el ayuntamiento la autoridad que queda como responsable y ahí hay un problema grave de basura. Quienes están sufriendo la ciudadanía porque si hay un litigio de que si le pago o no le pago, mientras le pagas o no le pagas, el problema es que se va acumulando la basura en las calles y esto es un problema grave de salud pública, que aquí también tendría que intervenir la Secretaría de Salud, de salud del Estado como si no tuviera tantos problemas con esto del COVID, también vigilar pues todo esto, todo lo, toda la basura y escombros que hay en las calles, que también tiene que ver con, hora, con, con las lluvias, que puede haber problemas de dengue, entre otros padecimientos.
0: Así es. La verdad es que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría, pues, en la, en las áreas de ecología y la COEPRIS, han sido omisos, a través de la Secretaría de Salud, han sido omisos en el Ayuntamiento de Ahome, porque tiene la ciudadanía, con esto en la basura batallando un mes aproximadamente, pero con el tema de los drenajes colapsados, tiene más de un año, o más, desde las inundaciones, con socavones, que un socavón es un hoyo grande, en el que está el agua negra ahí de, del drenaje, en su colonia, fuera de las casas, hay alrededor de 100, tienen más de un año batallando la gente, simplemente con un cintillo, de esa eh, cinta amarilla, esta tarde me pasaron unas imágenes, porque llovió, eh, de un señor en una bicicleta que estuvo a punto de caer en uno de esos sí. socavones, ya murió un niño en los mochis, sí. en la colonia, Dos
2: niños que murieron en mochis. Sí, pero
0: aparte de esto, el tema son los olores. Es un tema de salud. Ahora que volvieron las lluvias, cada que se denude el cielo, la gente está rezando para que no llueva mucho, porque se van a inundar otra vez con todo este revoltijo de, de cochinada, discúlpenme la expresión. Y en, en los mochis, eh, otro de los grandes problemas que se tiene ahorita eh, son las calles. No hay baches, ¿eh? hay hoyos, hay eh, realmente zanjas en avenidas principales. Es impresionante que no ha ido a Mochis en mucho tiempo. La verdad se va a sorprender porque los Mochis se caracterizaban hace unos años por ser una ciudad muy ordenada, una ciudad modelo, muy bonita. Y ahorita la verdad eso queda muy poco. Vamos a una pausa. Regresamos.
4: Señor Nelly, por favor atienda el auditorio. Distinguido compañero de las grandes ligas. Con mucho gusto, claro que sí. Bienvenido.
1: Camarada, <risa> casi le dices.
4: Camarada. Primera compañero, división. Compañero, Oye, compañero, compañero,
0: compañero. Compañero,
2: compañero,
4: compañero Presidente. La... Líder. Líder. Bueno, vamos a saludar a nuestro auditorio. A Lucero Legaspi, gracias. Buenas tardes a Chuita Sainz. Hola, Chuyita, qué gusto saludarla también a Delia Prado. Rosa Gómez, también, buenas tardes, claro que sí. Damaris Rubio saluda a todos. Vamos a ver que esto avance aquí. Y en Angostura también hay muy mala recolección de basura y no hay relleno, puros basurones, pues ahí está la situación, también en Angostura, por lo que vemos hace aire y no precisamente positivo. Patricia Duarte, saludos, Emilia Valenzuela, gracias, gracias, y dice, eso es un problema en todos los municipios de Sinaloa. Marisa, a ver, se me movió todo esto matarí Marisa Piña, ah. yo creo que son negocios en Naomi con Chatman, dice, qué prisa tenía de cambiar de reco- recolectora de basura en plena crisis de COVID, ni la disimula. no tarden en salir con cambio de lámparas también en negocios con empresas que encharcan ayuntamientos, por cierto esas empresas que venden siempre lamparitas LED, la tienen una, tienen una manera tan encantadora de ir a convencer a los ayuntamientos pues como dice, la, como que traen el uniforme de la de Puebla, ¿no? Como dice. De, de, de la franja, ¿no? De pues la franja, de
1: los, ¿no? Aparte de los morrines de, de Sergio Torres, los arbolitos.
4: Anda. Ah, sí. <risa> sí, y eso
1: rumba, de las la
0: lámparas ya se ha visto,
4: ¿eh? Sí, no, no, y, y, y aparte se ha demostrado al, al interior del Congreso del Estado cuál ha sido el, 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 la corrupción, pero no pasa absolutamente nada en esa cobija eterna que siempre hay en el Congreso del Estado para cubrir Bribonadi y, y media. Cristian Alberto Jauregui Delgado, pues en Culiacán no se ve que se hagan obras y de los servicios públicos, ni qué decir, jamás se había tenido tanto problema con la recolección de basura. Prácticamente la pandemia les viene de perlas para ponerla como el pretexto. Delia Prado dice, eh, ya tengo casi tres años con la calle Trópico de Cáncer, que está totalmente destruida, fraccionamiento Santelena, ya metí oficio, hasta fui con el gobernador y no conseguí, dice, nada me dijeron que no había dinero, ojalá me escuchen los carros, dice, no pasan dice, y agrega Marisa Piña ustedes están en Culiacán dice, yo voy y vengo, ojalá fueran a los mochis y vieran lo que es desmadre en calles y basuras uh, Culiacán está perfecto en comparación dice, Anuel Dorado, entonces nunca se compuso el alcalde Willy, Ch- Willy chadman no, pues si no es gripa tampoco, Anuel eh, Delia Prado, el canal de Santa Elena ya se cayó la malla y se inunda dice, cayó un carro, no tiene protección y los niños en peligro Alejandro, ah, ah esto está muy largo, Alejandro Caro te la debo para saludar a más gente, gracias, Beto Leal buenas tardes testigos eh, Marta Castro, saludos Alejandro Caro por cierto, Corona hasta Va Valle Beto Leal hay un alcalde que no trabaja, se lleva de vacaciones muy a gusto y nadie dice nada de perdida, los demás trabajan Alejandro Ahí vamos, Francisco. García. Saludos a Alejandro García y a Cristian Alberto.
0: Claro que sí, dice Alejandro García, de un funcionario de cualquier nivel que no sea, eh, pues un ratero, dice, lo dice otra, con otras palabras. Eso del cambio de empresa de basura está clarito. Se fueron hasta la manita los regidores con la mochada, sí. Y yo no sé si eso ocurriría, Alejandro, pero tienen la responsabilidad los regidores de AOME de, pues, decirle a la gente por qué autorizaron ese cambio y hubo de todos los partidos, eh coincido con quienes nos han dicho cuál era la urgencia en medio de lo que estamos viviendo. Eh, nos quedamos con
3: Rogelio Félix, ¿verdad? Para comentarios finales, Rogelio. Sí, Ahorita que desde un escucha que en Angostura las cosas también no están nada bien, pues es que eh, muchos municipios no tienen relleno sanitario y parece ser que las autoridades de salud, hablando de la Secretaría de Salud, hablando de la Secretaría de Planeación y Desarrollo, que, que preside Carlos Gandarí, y también las propias áreas de ecología de los ayuntamientos, parece ser que se voltean hacia otro lado, pero es común eh, ver este tiradero de basura eh, en, en varios municipios que la gran mayoría, repito, no lo tienen y en ocasiones, por ejemplo, en Culiacán, en Ahome, en Guasave, que son los municipios más grandes y más atrás, pues se han detectado basurones clandestinos, pero de nombre, ¿no? Porque no están muy clandestinos ya que todo el mundo sabe dónde están y, y están arroje y arroje basura eh, pues en cada momento. Y este negocio de las lámparas LED, pues, también es un tema de qué hablar, ¿no? Parece ser que aquí en Culiacán también se instalaron unas lámparas, al parecer están, están en buenas condiciones, no han dado guerra en esta temporada de lluvias, eh, hay, hubo un apoyo del gobierno federal, también hubo una compra de parte del municipio, cuando menos las poquitas lluvias que han caído en Culiacán la han librado las lámparas porque la gente, pues, no ha estado denunciando eh, apagones de, 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 muchas, de muchas calles. Esto, esto es importante decirlo también pues solo falta que nuestros alcaldes se manden a, se manden premiar con el, ¿cómo le llaman el premio ese que, que se dan mucho los alcaldes de Ome? El Pacal. El Pacal. El ah, y últimamente otro que le hacían el Pacal Dorado, algo así. <aconteceu> ok, pues va a falta eso, que de aquí a mañana se hablan con los mejores alcaldes del país con ese premio que dice que compra, pero otros dicen que no es cierto que se lo merecen.
0: Bueno, doctora Guerra.
1: Creo que es muy lamentable y, y me parece que el PT y Morena debieran de responder por las omisiones, eh, abuso de poder y todo lo que se ha visto en el alcalde de Ahome, verdaderamente preocupante preocupante que lo que prevalezca sea el silencio si se supone que hicieron un compromiso con la ciudadanía, no vemos las voces que se alcen de legisladores locales, de diputados federales, a pesar de todo lo que la ciudadanía ha reclamado lamentablemente gran parte de los alcaldes de Morena han sido cuestionados por eso que los alcaldes del o la alcaldesa por ejemplo el caso que se comenta de Angostura no, no han estado a la altura, claro que no, se supone que la ciudadanía votó por otras siglas precisamente buscando ese cambio históricamente se ha cuestionado a alcaldes y alcaldesas, ¿por qué? porque mientras los servicios públicos se deterioran, lo que observamos también es que los sueldos de alcaldes, alcaldesas, los sueldos de los regidores, los sueldos de los directores o de los, de los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento son bastante altos, son desproporcionados con la pobreza de los municipios y son desproporcionados con la calidad de los servicios y ni qué decir en tema de seguridad pública ahorita comentaba Francisco Arismendi este fenómeno, el fenómeno de cómo salen muchas veces las policías locales y los tránsitos municipales solamente a recaudar no tienen pena, no les da vergüenza. Muchas veces se observa que no están tanto para poner orden y realmente para ayudar. Lo, de, lo comentamos en el tema de la pandemia, se supone que ponían retenes sanitarios, pero se convertían sobre todo en retenes de recaudación y, y vemos que los vicios del pasado, los excesos del pasado, se repiten, no dan seguridad, pero sí recaudan el resto de los servicios deja bastante que desear no solamente es el tema de la basura, mantenimiento de calles, la limpieza de los parques y jardines, ahorita con el temporada de lluvia, parecen parques abandonados, muy lamentable el deterioro que estamos viviendo en servicios públicos, ya estaban mal, insisto y ahora están peor
4: Finalmente, Francisco En la mayoría de los ayuntamientos, el personal de base que ahí trabaja de administración, administración en las áreas donde se genera bribonad y media, siempre dicen, no creo que vaya a llegar un alcalde y un tesorero más rata que estos que se fueron. Estos, ¿y qué creen? Llegan. Llegan quien los supere siempre. Y aquí en Culiacán, pues, se han dado casos de, pues, de que algunos alcaldes se han peleado con sus tesoreros municipales y les han dicho, hey, aquí el que, va a robar, el que va a robar más soy yo tú eres mi tesorero, tú no tienes por qué robar más que yo, porque hay veces que les imponen los tesoreros municipales a los alcaldes, y empiezan los pleitos por la robadera, de ese tamaño, en fin, eh, por eso es que se pelean con todo ahorita las candidaturas, o a lo mejor las reelecciones a las presidencias municipales, es decir, como dice Luis Alberto, tienen todavía eh, algo, el huesito ahí, este... Un pellejito, tu, el, tuétano. El tuétano que está tan... Está de moda el tuétano. Ahorita ahorita ahorita. Por los lo chefs. ¿Y qué tuétano es? La verdad es que no tienen llenadera, como decía Renato Vega Alvarado, que en paz descanse el gobernador. Pero se les nota. Y muchos por eso, por eso, quieren regresar. Ya fueron alcaldes, quieren regresar a las presidencias municipales para qué? para la robadera, simple y sencillamente.
0: Así es. Pues hay un tesorero, Francisco, que desde hace años vive, tengo entendido, en Estados Unidos y no hemos sabido que tenga trabajo. Fue tesorero de Culiacán y parece que vive muy bien todavía. ¿Cómo le hacen? Dice la gente común,
4: ¿verdad? ¿Cómo parece, le que hacen? Fue que, parece que fue el que le reclamó le su jefe, el alcalde, que por qué estaba romando él el tesorero más que el presidente municipal. Y por lo tanto, pues no lo pudo detener y... Ya allá vive en San Diego a gusto.
0: Y nunca hemos escuchado que la Auditoría Superior del Estado mueva un dedo, ni la de la Federación. Pero bueno, pues, increíble lo que, lo que ocurre en otros estados, en otros países eh, latinoamericanos. En otros países, México, en otro, en otro planeta. Así, Así es. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches. Nos vamos, Javier. Muy buenas tardes al auditorio.
3: Nos vamos, Rogelio
0: Félix. Y si le sirve
3: de consuelo, hoy se entregó el paquete económico 2021 al gobierno federal y el presidente se aumentó el sueldo 132 pesos.
0: Ah, para que vean la austeridad ante todo. Todo el recurso, eso sí, para el Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas. Eso sí, esas son prioridades en nuestro país.
3: El sueldo va a ser de 111,990 pesos. Es decir, se aumentó 132 pesos. Seguramente aquí también van a tomar el ejemplo de los... No, no.
0: esa parte sí nadie se la cuestiona al presidente. Gracias, eh, Rogelio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, que ha puesto el ejemplo en ese tema. Doctora, nos vamos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, doctora. Mire, ya por tiempo no, no alcanzamos a enlazar a José Augusto Mendoza, pero en línea directa portal puede encontrar esta información. Negaron el perdón al hijo de la alcaldesa Nubia Ramos, tras el accidente en el que se vio involucrado el hijo de la alcaldesa del Fuerte. Karen, eh, viuda de Rodolfo Fierro, este joven motociclista que fue arrollado por este joven, aparentemente en forma accidental, informó que se negó a otorgar el perdón en contra del hijo de la primera edil. Luego de la audiencia celebrada hoy, la viuda del de señor Rodolfo Fierro dijo que les aclaró a los abogados que no estaba dispuesta a otorgar el perdón, aunque accedió a llegar a un acuerdo económico por la reparación del daño. Son gentes de muy escasos recursos. Les dije yo no voy a firmar otorgándoles perdón y me dijeron, no es que no es de si tú lo vas a otorgar o no, lo único que digamos es que llegaron a un acuerdo de reparación del daño, así lo aclaró la viuda, ante esta situación, el proceso legal en contra del de hijo de la alcaldesa del fuerte continúa y será la fiscalía quien determine. Pues así las cosas. Nuestro pésame esta familia de nuevo. Así nos despedimos. Hoy Luis Alberto Díaz, que la pase. De lo mejor. Acabas de
2: escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast.